0: Ja, guten Abend, ihr Lieben. Ähm, ich stelle mich hier einmal vor, wie ich eigentlich immer mache, wenn ich hier vorne bin. Ich bin Joel, ich bin Teil des Zoom-Teams und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ich habe heute die Ehre, mit euch ein weiteres Gebot der zehn Gebote anzugucken. Nämlich das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und bevor wir uns mit diesem Thema befassen und äh, uns damit auseinandersetzen möchte ich erstmal nochmal auf eine Tatsache eingehen, nämlich zu welchem Zweck wir leben. Denn wir müssen bei den zehn Geboten erstmal auch verstehen, dass, warum sie notwendig sind und warum sie sogar uns zur Freiheit erdienen. Und dafür müssen wir verstehen, wenn wir das verstehen wollen, wofür wir hier sind. Denn Gott hat uns zu seiner Ehre geschaffen und wir sollen so nur Freude an ihm finden. Wir sollen alles, was er uns schenkt, zu seiner Ehre verwenden und ihm mit unserem Leben für diese Gaben, die er uns gibt, danken. Er ist das A und das O, wie es in Offenbarung heißt. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Ursprung. Er hat das Leben ja, Start gegeben und er wird es sein, der am Ende auch sagt, jetzt ist es vorbei. Das ist Gott. Alle Dinge sind auf ihn ausgerichtet und münden in ihm am Ende. Alle seine Gaben, die er uns gibt, sind nur sinnvoll, überhaupt dann anzuwenden, ihm zu Ehre hin. In Kolosser 1, Verse 15 bis 17, da heißt es: Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Der Mittelpunkt der ganzen Weltgeschichte ist nur ein einziger Name, und das ist Jesus Christus, der vor allem ist, der Schöpfer ist und das Ende ist. Und so hat Gott auch eine Gabe geschenkt, die wir zu seiner Ehre ja, verwenden sollen, nämlich das Thema Ehe, die Sexualität. Er hat uns das geschenkt, dieses, diese Gabe, damit wir ihn auch dadurch verherrlichen, dem Ziel nachgehen, nämlich Gott zu verherrlichen. Und so können wir verstehen, wenn wir dieses Gebot uns auch heute anschauen, dass es nicht etwas ist, was irgendwie bösartig uns einschränken möchte, sondern es hilft uns, unserem Ziel, unserem Sinn nachzugehen, nämlich ihm die Erde zu geben. Es verbietet uns nichts oder enthält uns nichts vor. Denn wir gucken jetzt genau zusammen rein, was der heilige Schöpfer, der Mittelpunkt dieser Welt von dem Thema Ehe hält. Und was er von dem Thema Sexualität hält. Was ist seine Meinung denn darüber? Was ist seine Meinung über Ehebruch. Und davon lesen wir in dem heutigen Gebot, ganz platt, 2. Mose 20, Vers 14. Und da sagt Gott, klipp und klar, du sollst nicht Ehe brechen. Also allein hier sehen wir ganz schnell daran, was Gott von uns möchte in diesem Thema. Seine Meinung ist, wir sollen keinen Ehebruch begehen. Im Malachi heißt es sogar, 2.16, dass er die Ehescheidung hasst. In Hebräer 13, Vers 4, da steht, die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett soll unbefleckt sein, denn die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Also jeder, der die Ehe bricht, den wird Gott dafür bestrafen. Das geht nicht in seinen Augen. In 1. Korinther 6, 9 sagt Paulus, Wird euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher werden das Reich Gottes erben. Das Resultat also von Ehebruch ist, dass Gott strafen wird. Ehebruch geht gar nicht bei ihm. Das ist eine Sünde, es ist unheilig in seinen Augen. Nur um das tiefer zu verstehen, warum Gott diesen Ehebruch denn jetzt genau hasst, sollten wir uns damit auseinandersetzen, was denn die Ehe überhaupt ausmacht, dass Gott diese, diesen Ehebruch, den Bruch dieser Ehe hasst. Und dieses Gebot auch uns gibt. Was ist also die Ehe und warum ist Ehebuch so schlimm? Die Pharisäer kamen mit dieser Frage auch zu Jesus. Davon lesen wir Matthäus 19, Verse 4 und 6. Und sie kommen mit der Thematik des Ehebuchs zu ihm und fragen: Jesus, was hältst du denn davon von Scheidung, wenn wir uns von unseren Frauen trennen? Und Jesus gibt. In diesen Versen eigentlich eine recht direkte Antwort, wo es meiner Meinung nach eigentlich recht deutlich wird, was ihr ist und warum Ehebruch nicht geht. Jesus sagt nämlich dann zum Thema Matthäus 19, Verse 4 und 6 Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Erstmal als Grundlage möchte ich auf eine Tatsache aufmerksam machen, nämlich die auch in der heutigen Gesellschaft leider total durcheinandergelaufen ist, nämlich Jesus setzt eine Sache voraus, die wir in den Versen lesen, nämlich Jesus sagt, nicht, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Mann erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Mann anhängen. oder das Gleiche mit nur den Wörtern Frau. Sondern, was Jesus sagt, es ist eine Grundsache, ich also voraus für die Ehe, dass sie zwischen zwei verschiedenen, unterschiedlichen Geschlechtern stattfindet, nämlich zwischen Mann und Frau. Die Ehe ist ausschließlich für Mann und Frau. Nicht für, ja, Ehe für alle. Das ist, bei Gott nicht richtig. Eine weitere, weitere Voraussetzung ist, dass Jesus nicht sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen ähm, und seinen Frauen anhängen. Sondern er sagt, seiner Frau. Das heißt also ein Zahl, nicht mehr Zahlen. Das heißt also, dass es nicht, die Ehe nicht darauf hinaus ist, dass es irgendwie einen Mann gibt und der hat mehrere Frauen, ist mit mehreren Frauen verheiratet, parallel. Auch andersrum nicht, Frau und dann ganz viele verschiedene Männer. Nein, das erstmal nicht. Aber dann ist es auch so, und das ist auch noch wichtig zu verstehen, glaube ich, auch in der Gesellschaft heute, dass die einmalig nur geschlossen werden sollte zwischen zwei Personen. Sie ist nur für zwei Personen zuständig, also vorhanden. Das heißt also auch temporär gesehen. Das heißt nicht, dass mal Person X für zehn Jahre mal die Ehe eingehen soll mit der eigenen Person Y. Und nach zehn Jahren bricht sie die Ehe und dann geht sie wieder die Ehe mit einer Person ein. Die Ehe ist ausschließlich für ein Paar vorhanden. Dafür hat Gott sie geschaffen. Dieses einmal soll sie geschlossen werden zwischen zwei Personen. Und so schließen diese beiden Menschen einen Bund, wie Gott die Ehe auch in Malachi 2.14 nennt. Und dieser, wird, oder dieser Bund wird erst mit Tod eines Ehepartners beendet sein. Und was macht jetzt diesen Punkt denn so aus? Was macht ihn so besonders? Jesus sagt, der Mann wird, wie es in Vers 5 sagt, seine Eltern verlassen und mit seiner Frau zusammenleben. Die Bibel nutzt hier im Deutschen das Wort anhängen. Aber wenn wir mal in den Urtext reinschauen, dann wäre eine bessere Übersetzung, das Wort ankleben. Also da steht dann eher, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau ankleben. Was ist meiner Meinung nach doch deutlicher macht, was die hier ist, was das Verbund ist. Es ist ein, eine Einheit zwischen Mann und Frau. Es ist eine starke Bindung. Sie werden ein Fleisch, wie es auch Jesus in Vers 5 sagt, eine enge Einheit. Sie werden wie eine Person. Und das sowohl körperlich als auch seelisch. In Malachi 2.15, da ist davon die Rede, dass diese beiden Personen geistesverwandt sind. Also in allen sind sie eine Einheit. Sie ziehen total an einen Strang. Eine Person. Sie gehören einander, wie es in 1. Korinther 7, Vers 4 deutlich wird. Und so hat Gott dann auch als Geschenk für diese Ehe die Sexualität geschenkt, also Geschlechtsverkehr. Darin wird dann diese Einheit, von der ich gerade schon gesprochen habe, vollkommen entfaltet. Diese Einheit wird sowohl körperlich, also wir ein Fleisch, aber auch seelisch wird es voll entfaltet. Das ist die engste und tiefste Beziehung, die ein Paar haben kann. Es schweißt zusammen. Und dieses Geschenk Gottes gehört aber auch nur in die Ehe, weil es ist ein Geschenk Gott an Eheleute. Es dient der Ehe. Denn diese besondere Bindung sollen nun Ehepartner erfahren. Dafür hat Gott das geschaffen, damit es nur da, diese Sonder, diese tolle Sache nur in der Ehe ausgeliebt werden kann. Damit diese Einheit noch mehr stattfinden kann, die die Ehe ausmacht. Wir sehen in der Bibel Geschichten wie zum Beispiel bei Boas und Ruth oder Jakob und Rahel, die sich erst kennenlernten. Dann haben sie geheiratet, dann sind sie zusammengezogen und dann haben sie Sex. Also, nicht vorher, sondern erst in der Ehe. Und in dieser Einheit herrscht eine selbstaufgebende, sich selbstaufgebende Liebe zwischen den Partnern. Aus dieser Liebe heraus geben sich beide füreinander auf und hin. Sie sorgen füreinander. Der Mann als Leiter der Frau, als Haupt, welcher die geistliche Verantwortung übernimmt, welcher sich so wie Jesus der Gemeinde der Frau hingeben soll, also bis in den Tod sogar, soll er bereit sein, für seine Frau ja, voranzugehen, Verantwortung zu übernehmen. Er soll dafür kämpfen, dass seine Frau rein und heilig vor Gott steht. So wie Jesus, der seine Gemeinde rein und heilig gewaschen hat, damit sie rein und heilig, ohne Tadel vor Gott steht. So ist, das ist die Aufgabe eines Mannes. Und damit zeigt er seine größte Liebe, dass er seine Frau rein und heilig halten möchte. Das heißt also, wenn du vielleicht eine Freundin hast, dann würdest du am meisten deine Liebe daran zeigen, dass du die Finger von ihr lässt, sondern sie rein und heilig von Gott bis zur Ehe halten möchtest. liebt seine Frau, die Frau liebt seinen, äh, ihren Mann. So sagt Paulus zu den Männern, gerade auch in Epheser 5, 28, dass die Männer ihre Frauen wie ihre eigenen Körper lieben und sich so auch um sie kümmern sollen. Und er bringt dann als logische Schlussfolgerung das Argument, dass doch niemand seinen eigenen Körper hasst und sich also niemals seinen eigenen Körper kümmern lässt, sondern er pflegt ihn, er lässt ihn gut dastehen. Niemand hat sein oder niemand würde sein sein, sein Körper, sein eigener Körper sich irgendwie was Böses antut, sondern man pflegt ihn. Und so stellt Paulus dann die Frau und den Mann gleich, dass sie quasi wie ein Körper sind. Der Mann muss so sehr seine Frau pflegen, wie wäre es ein eigener Körper. Und die Aufgabe der Frau ist im Gegenzug dann, den Mann zu ergänzen. Sie ist eine Gehilfin und sie und reagiert aufgrund der Liebe und Fürsorge des Mannes in Ehrfurcht, weil er auch diese verantwortungsvolle Aufgabe hat. Und so ist es eine Ergänzung, ein Zusammenspiel, ein Teamwork zu Ehre Gottes hin, zwischen Mann und Frau zu Gott. Sie liebt den Mann und unterstützt ihn in seiner Aufgabe. Und so herrscht keine Tyrannei in der Ehe, dass es irgendwie eine Hierarchie gibt, der Mann ist der König und sitzt auf seinem Thron und er sagt, mach bitte das, das und das, sondern er gibt sich doch auf, er gibt sich hin für die Frau und sie unterstützt ihn dabei, sodass sie beide vor Gott, die ja, hat also sich eigentlich immer mehr so eine Leiddynamik entwickelt, zu seiner Ehre hin, alles für Gott. Sie lieben sich. Wir sehen also einmal, wie kostbar und intim die Ehe zwischen Menschen ist und deswegen sie auch nicht so getrennt werden sollte, aber es ist noch eine andere Sache, die noch viel, viel schwerwiegender ist. Warum? die Ehe nicht gebrochen werden sollte. Nämlich, die Ehe wird nicht nur vor irgendeinem Gericht geschlossen. Man geht nicht einfach irgendwie zu einer Institution und sagt, so, wir wollen jetzt uns feiern lassen und haben ein Zertifikat in der Hand, gut ist. Sondern, die Ehe wird auf einer geistigen Ebene geschlossen, nämlich vor dem lebendigen Gott höchstpersönlich. Jesus sagt im Vers 6, dass Gott die beiden Menschen zusammenführt. Und der Mensch deswegen ist nicht scheiden soll. Gott führt die beiden zusammen. Er ist also voll aktiv mit drin. im Malachi 2,14 spricht Gott selbst davon, dass er Zeuge zwischen dem Bundesschluss des Mannes und der Frau war oder ist. Wenn du also verheiratet bist oder noch irgendwann heiraten wirst, dann wird es so sein, dass Gott höchstpersönlich neben Dir und deiner Frau stehen wird und Zeuge sein wird. Der Bund wird vor ihm, vor Gott geschlossen. Was für eine Verantwortung, dass Gott der ist, der den Sieg darüber setzt. Der Bund ist so heilig. Vor Gott wird das Versprechen abgegeben. Und was hier noch zukommt, was auch noch die Ehe gerade so heilig und so ja, eine große Verantwortung uns auch gibt als Christen, ist, dass dieser Bund der Ehe Gottes Punkt mit seinem Volk widerspiegeln soll. Wenn auch, ja, vielleicht nicht in vollen geht nicht, aber trotzdem. Denn Paulus nennt oder deutet die Ehe in Epheser 5,31 auf Jesus und seine Gemeinde hin. Das hatte ich gerade schon auch mit der Rollenverteilung Mann und Frau so ein bisschen gerade erwähnt. Jesus ist der Bräutigam, der vorzeige ihrem Mann der in der größten Verantwortung, der größten Liebe sein Leben sogar für seine Braut, für die Gemeinde hingibt, für die Sünde der Gemeinde stirbt, damit sie rein und heilig, wie ich schon gesagt habe, vor Gott steht. Beste Verantwortung, die es gibt. Und somit will, dass die Ehe, welches, ja, einfach darauf hindeutet auch, diesen Bund, Gott benutzt quasi die Ehe, um das auch zu symbolisieren. Gott zeigt durch die Ehe seine Treue an sein Volk. Und deswegen möchte er auch, dass die Ehe in Treue ausgeführt wird. Die Ehe dient also zur Ehre Gottes, wie er am Anfang gesagt hat. Sie mündet auch zum Schöpfer, zu dem, der der Mittelpunkt dieser Erde ist. Die Partner bringt sich also aus Liebe näher zu Gott. Und so ist etwas, was wirklich siegensreich ist wenn wir halt genau das auch in dieser Herzenshaltung machen. Diese Ehe gilt aber ja, allgemein für Christen, aber auch für Nichtchristen. Also es ist jetzt nicht so, dass nur Christen eine Ehe schließen können, sondern es ist auch so, dass nicht Christen eine Ehe schließen können. Das ist nicht. Wir sehen aber jetzt schon, wenn ich euch so ein paar Punkte mal genannt habe, das ist bestimmt noch das ist noch viel viel mehr tiefer, als was ich jetzt gerade euch gebracht habe. Aber dass wir einen kleinen Ausschnitt mal jetzt hatten darüber, wie christliche Perspektive auf Ehe ist und wie kostbar sie ist. Und da sehen wir einen Unterschied, nämlich was dann gar nicht Nicht-Christen sehen können. Die können gar nicht sehen, was da eigentlich hinter ist, hinter der Ehe. Sie haben gar nicht die geistliche Perspektive auf das Ganze. Und da können nämlich eher die Christen eine vollkommene, vollkommene Intimität und auf geistliche Ebene auch ausüben, weil es auf Gott gerichtet ist. Und so möchte ich nämlich jetzt zu dem Thema kommen, wo auch ähm, Alice und Jana auch darauf eingegangen sind, gerade im Impuls. Nämlich zu dem Thema, wie ist es denn mit der Partnerschaft zwischen Christen und Nichtchristen? Dieses Thema wird häufig gerne mal an die Wand gewischt, einfach ja, an die Wand gewischt weggewischt ähm, und äh, ignoriert. Da wird gerne mal weggehört und das Problem ist, dass gerade für betroffene Personen die Folgen sehr verhärt sind. Und ich möchte, bevor ich jetzt weiter diesen Punkt ausführe, ich sagen, das sind jetzt nicht die Worte von mir. Ich sage jetzt nicht, ich sage jetzt nicht meine Meinung, wie, wie ich es finde und wie es sein sollte, sondern Gott selbst sagt es. Nämlich Gott sagt, Gott möchte nicht, dass seine teuer erkauften Kinder die Ehe mit Personen eingehen, die nicht an ihn glauben. Ich lese jetzt auch noch mal den Vers aus 2 Korinther 6, 6 Vers 14 vor. Zieht nicht unter fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie passen Licht und Finsternis zusammen? Die könnten nicht zusammen irgendwie sich verflechten. Das geht nicht. Es gibt nur Licht, es gibt nur Hell oder Dunkel. Es passt nicht zusammen, es stuft sich ab eher. Entweder oder. Wie kann eine Beziehung zu einem nichtchristlichen Partner Gott ehren, wenn dein Partner Gottes Ehre nicht sucht? Der nichtchristliche Partner ist übrigens auch ein sogenannter Namenschrist. Es das heißt nicht nur, oder ein Christ. Die man heiraten sollte, das heißt jetzt nicht irgendwie, dass es jemand ist, der Gottesfürchtig ist und sagt: Ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt, der hat mich geschaffen und ich glaube daran, dass es auch vielleicht einen Jesus mal gab. Nein, Christ heißt, dass man Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser annimmt, der Gott an erster Stelle stellt, auch wenn natürlich wir alle Sünder sind und auch immer wieder in dieser Hinsicht versagen. Aber das Ziel sollte sein, zur Ehre Gottes. Und ein Namenschrist ist vielleicht eher aus moralischen Aspekten in diesem Bereich dann mit drin. Also du als wiedergeborener Christ willst nun zu Ehre Gottes Leben. Aber jetzt sehen wir, dass dein Partner nicht mal seine Gedanken an diesen Gott verschwenden möchte. Er will mit dem Schöpfer und Retter der Welt nichts zu tun haben. Dem ist er, das ist ihm scheißegal. Du willst aber eigentlich doch als wiedergeborener Christ deinen Schöpfer und Retter mehr kennenlernen. Du willst wissen, wer dieser Mittelpunkt der Welt ist. Du willst gerne im Glauben wachsen. Du willst vielleicht auch sogar mit deinem Partner, dann irgendwann Ehepartner, dich im Glauben bereichern. Du willst gerne stille Zeit machen. Du willst gerne mit deinem Partner in die Gemeinde sogar gehen. Und dann ganz cool sogar beten. Und dann möchtet ihr sogar, wenn es mal ganz, also ganz ernst wird, dann gemeinsam für Freunde und Familienangehörige beten, auch die nicht noch nicht glauben. Ihr wollt zusammen missionieren. Dann wollt ihr sogar im christlichen Glauben Kinder erziehen. Das ist dein Ziel doch eigentlich, wenn du ein wiedergeborener Christ bist. Du willst einen Partner haben, mit dem du Gott volle Ehre geben kannst. Als Problem ist, bei allen diesen Sachen, die ich gerade genannt habe, macht dann dein Partner nicht mit, weil er nicht an den lebendigen Gott glaubt. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Es passt nicht zusammen. Das ist eher so, du bist in eine Richtung, und möchtest gerne, ja, voll straight Gott die Ehre geben, aber dein Partner zieht nicht voll mit, sondern er macht erst eher wie Tauziehen, er zieht an der anderen Seite, du kommst nicht voran. Es hält dich. Es passt nicht. Es ist genauso, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ich hätte ein Bewerbungsgespräch und ich würde mir einen Anzug anziehen, aber dann Flipflops, weil ich gerne und ich habe ein Bewerbungsgespräch bei der Bank. Was, was sagt es, ihr würdet mir alle sagen, hey Joey, du musst jetzt bei der Bank ein Bewerbungsgespräch, Du musst du dich doch gut darstellen und der, der Anzug, der passt, der passt, der passt zum Bewerbungsgespräch, das passt als an. Aber die Flipflops, die, die, da würdest du ja zum Strand mit hingehen. Jeder würde da sagen, das passt nicht. Aber bei dieser Sache, die sowas von kostbar ist und gefährlich ist, da sagt jeder, da drückt man doch vielleicht mal ein Auge zu, wird doch nicht so schlimm. Jetzt kann man aber vielleicht auch mit dem Gedanken kommen: Ja gut, mein Partner oder ja, der glaubt ja vielleicht jetzt noch nicht, aber er kann sich ja bald zu Gott bekehren. Gott kann ja noch verändern. Aber ich darf jetzt noch nicht meinen ungläubigen Freund loslassen, weil das kann ja noch bald sein. Also vielleicht, wer weiß? Nächstes Jahr dann kommt der große Durchbruch und er wird erleuchtet. Dann frage ich dich, also stell mal eine kleine Gegenfrage. Wer gibt dir denn so eine Sicherheit, dass dein Partner zum Glauben findet? Woher weißt du das denn? Bist du dir sicher? Wer gibt dir die jetzt Bestätigung, jetzt im Augenblick, jetzt im jetzigen Augenblick, dass dein Partner Jesus kennenlernt und jetzt glaubt? Wo willst du das wissen? Das Problem ist, dass du in dem Moment in einer Wunschvorstellung lebst. Du hältst an einer Sache fest, die du dir ausdenkst, wie positiv wäre in der Zukunft, aber noch gar nicht da ist. Ich würde nur sagen, in der Gegenwart entscheide ich jetzt, du hast jetzt die Verantwortung, die für Gott zu entscheiden Entscheidung nicht erst in einer Zukunftshoffnung festzuhalten, die noch gar nicht da ist. Paulus sagt in 1. Korinther 7,16, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Das Problem ist so, was ich häufig eher gesehen habe, und was eher passiert, ist, dass man selbst nicht einen positiven Einfluss auf den nichtchristlichen Partner hat, sondern es ist eher andersrum, dass sich die christlichen Partner eher von diesen ähm, Nichtchristen ja, von Gott entfernen lassen. Und so spricht Gott oder zeigt Gott das auch ganz gut im Buch Joshua, wo er über diese Thematik redet. Und er zeigt da, wie gefährlich es ist, er zeigt es dem von Israel, wie gefährlich es ist, sich mit den Heiden zu verheiraten. Da nämlich Gott nicht der Mittelpunkt der Ehen dann ist. Ich lese mal aus Jesu 23, Verse 12 und 13, Gesagt: sagt, ja, nämlich, denn, wenn ihr euch abwendet und diesen Völkern, die noch übrig sind, anhängt und euch mit ihm verheiratet, dass ihr euch unter sie mengt und sie unter euch, so wisst, dass der Herr, euer Gott, nicht mehr diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zum Fallstück und zum Netz werden, und zur Geißeln an euren Seiten und zum Stachel in euren Augen, bis ihr ausgerottet seid aus diesem guten Land, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat. Gott sagt eher, diese Heiden, diese, die nicht in meinen Namen ehren, die werden euch eher zum Fall strecken. die werden euch aus meiner Gegenwart rausreißen, aus dem Siegen, den ich euch gegeben hat, nämlich das verheißene Land, wo wir jetzt auch gerade das Volk, beobachten, wie es auszieht aus Ägypten hin zum verheißenen Land. Das haben sie dann mit Josef erreicht. Aber er sagt, wenn ihr euch jetzt vermischt mit diesem Volk, mit diesen Heiden, dann wird es eher so sein, dass ihr am Ende ausgerottet werdet, werdet aus diesem verheißenen Land hier. So gefährlich ist das, dass man quasi das Leben verlieren kann, geistlicher Hinsicht, aufgrund von einem nicht-christlichen Partner. Dass man Gott verliert, weil man den Fokus, man wird weggezogen von dem Schöpfer, Also sollten wir berechtigterweise uns gläubige, gottesfürchtige Partner suchen, da dort nur drauf siegen liegt. Der 1. Korinther 7,39 sagt Paulus, ähm, da geht es um die Thematik, dass halt eine Frau, wenn dann der Mann gestorben ist, dass sie dann sich auch wieder verheiraten kann. Und dann sagt er auch, so ist sie frei also diese Frau, wenn der Mann gestorben ist, sich zu verheiraten, mit wem sie will. Aber es gibt eine Voraussetzung, mit der sie sich verheiraten soll. Nämlich die Voraussetzung ist, dass sie sich nur im Herrn verheiraten soll. Für einen Christen kommt es nur in Frage, sich im Herrn verheiraten zu lassen, weil Gott der Mittelpunkt sein muss. Vielleicht kommt es die Frage, was mit demjenigen ist, wo der Ehepartner kein Christ ist, aber die Ehe vielleicht auch schon besteht, muss ich dann der christliche Teil äh, von den Christen jetzt dann trennen und schalten lassen? Dazu gibt Paulus in 1. Korinther 7, 12 bis 16 eine ganz gute Antwort. Dann sagt er nämlich, den anderen aber sage ich nicht daher. Und dann sagt er, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht fortschicken. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie den Mann nicht fortschicken. Denn, wenn der gläubige Mann, denn der gläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder ja unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lasst ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Wenn also diese Konstellation besteht, dass der da Partner kein Christ ist und andere schon, dann soll sich der christliche Teil nicht scheiden lassen, wenn der nicht-christliche Teil sich weiterhin, also, ja, weiterhin mit ihm leben möchte. Jedoch, wenn der nicht-Christ die Trennung haben möchte, dann ist ein Christ nicht verpflichtet, weiterhin die Ehe zu halten. Das sagt Paulus auch hier. Wir sehen aber auch, und das möchte ich auch hier betonen, es ist ein Sonderfall. Die Grundvoraussetzung bleibt die gleiche. Das soll jetzt nicht heißen, ah ja, dann kann ja Gott irgendwann, ähm, ja, also dann heirate ich jetzt schnell jemanden und dann äh, gilt ja diese Regel. Also dann heirate ich schnell nicht Christen und dann kann ich mich ja darauf beziehen auf 1. Korinther 7, 12 bis 16 und super. Nein, die Grundvoraussetzung bleibt, Gott möchte, dass du dir jetzt, wenn du noch nicht verheiratet bist, einen Christen aussuchst zu seiner Ehre. Es geht also bei dieser Frage nicht darum, ob es richtig oder falsch ist, einen nicht christlichen Partner zu haben, es geht nämlich eigentlich eher um die Frage, wen liebst du mehr? Wen liebst du mehr, Jesus oder deinen nichtchristlichen Partner? Und so die Welt. Und so die Frage vielleicht auch, ist es überhaupt dann dein Ziel, zur Ehre von Gott zu leben? Wenn es dein Ziel ist, dann müssten dich jetzt die genannten Punkte gerade angesprochen haben und du müsstest wenigstens ein wenig darüber nachdenken. Wenn du vielleicht auch in so einer Situation jetzt schon steckst, wenn du aber jetzt gerade in deinem Herzen dagegen angehst und sagst, Entschuldigung, was riechst du da für einen Blödsinn? Da stellt sich wieder die Frage, wen liebst du mehr? Joshua 23, Vers 11 sagt, darum achtet ernstlich darauf, um eures Lebens willen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Es ist so ernst, weil es um euer Leben geht. Johannes 14, 15, da sagt Jesus: Liebst du mich, so hältst du meine Gebote. Das ist nicht leicht. Wir müssen aber häufig, und das verlangt Gott von uns, selbst in den extremsten Situationen, wo unsere Gefühlswelt vielleicht manchmal, wo wir es nicht selbst im Griff haben, wo unsere Gefühle verrückt spielen, verlangt selbst dann Gott, dass wir uns für ihn entscheiden. Gerade dann, wenn es am meisten wehtut, denn es geht nur um seine Ehre das wird er segnen. Das heißt es auch glauben und zu vertrauen, weil Gott ist Glaube. Ich glaube daran, dass Gott in allen Lebensbereichen Bereichen, selbst in der Partnerschaft es gut mit uns meint, wenn wir ihm vertrauen, dass er zum richtigen Zeitpunkt, zu seinem Zeitpunkt zu seiner Ehre die richtige, den richtigen Partner an die Seite stellt. Zu seiner Ehre. Das heißt es zu glauben, zu vertrauen, das hinzulegen. Und das gilt vielleicht auch dann jemanden heute Abend, der vielleicht in der Situation ist, den Kat zu machen heißt, Gott zu vertrauen, dass er vielleicht dann in seiner Gnade diese Person verändert. Aber nicht in der Form, dass du jetzt dann dich dadurch in Sünde stürzen sollst und dann dadurch irgendwie Rettung erfahren wirst, sondern ferner vor einer Beziehung. Matthäus 6.33, da sagt Jesus, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch der Rest hinzugetan werden. Lasst uns zu seiner Ehre leben, zur Ehre Gottes. Der Rest wird damit zugetan werden. Das heißt nicht, dass wir jetzt Gottes Ehre suchen sollen, damit uns dann endlich der Rest hinzugetan wird. Also ein Partner schafft endlich die Ehefrau und so. Darum geht es nicht in diesem Vers. Und es geht darum, erst das Reich Gottes und der Rest dient dazu, dass du noch mehr zum Reich Gottes äh, danach trachten kannst, noch mehr Gast geben kannst für Gott. Das fügt er dir hinzu. Plötzlich kommt die Ehepartnerin oder Ehepartner und der bereichert dich darin, dass du Gott die Ehre geben kannst, dass du noch mehr nach seinem Reich trachten kannst. Nachdem wir uns jetzt auch mit, ja, damit auseinandergesetzt haben, was Ehe ist und wie die Ehe aussehen sollte, Komme ich jetzt nunmehr zu, was es heißt denn auch, Ehebruch zu begehen. Was ist Ehebruch? Ehebruch ist erstmal an sich ganz praktisch, dass man dieses Versprechen, dass man diesen Bund, den man vor Gott geschlossen hat und vor den Menschen dann auch, dass der gebrochen wird, indem man seine Frau oder seinen Mann verlässt. Jesus sagt in Matthäus 19.9, ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Unzucht, eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Also erstmal diesen punkt an sich zu brechen, dass man sagt, ihr habe keine Lust mehr und es ist, ist vorbei. Dann, das ist schon mal natürlich Ehebruch. Das würde jetzt jeder auch schon mal so sagen. Aber Ehebruch ist nicht nur, dass man einfach mal seine Frau und seinen Mann verlässt und mit jemand anderem in die Ehe eingeht, sondern... Es ist noch mehr oder es geht schon früher los. Und da möchte ich auf ein Thema eingehen, welches in der heutigen Gesellschaft auch völlig normal angesehen wird, völlig rumgespielt wird und keiner mehr ein richtiges Gefühl darüber hat, ob das überhaupt vielleicht auch nicht so ganz richtig sein könnte, was man da immer anstellt. Und es geht um Uns-Unzucht. Und Unzucht ist das Thema, das sind alle sexuellen Handlungen außerhalb der Ehe. Wie äußert sich das? Das kann sich zum Teil oder zum Beispiel in Pornografie äußern, wenn man sich das anschaut, sich dann selbst befriedigt. Das kann sich aber auch, gerade in sexueller Beziehung zwischen zwei Menschen, welche nicht im ehelichen Rahmen sich befinden, stattfindet. Dazu gehört vollzogener Sex, aber auch Petting und alles, was dazugehört. Vielleicht dazu noch zu sagen, du brichst nicht erst die Ehe, wenn du verheiratet bist. Sondern du brichst jetzt schon die Ehe mit, auch wenn du vielleicht irgendwie später jemanden heiraten wirst, mit der Person, die eines Tages dann ja, Gott für dich bereitgestellt hat. Und so sehen wir heute immer mehr, dass die Menschen sich zum Vergnügen treffen einmal kurz mal miteinander schlafen. Ich habe gerade, und ich gerade, vielleicht vor Zeit, mit einem Nichtchristen gesprochen, der mir erzählte, dass er sich immer wieder mal mit einem Mädchen trifft, und dann äh, übernachtet und dann ja, geschläft. Und ich habe ihn dann gefragt, ob es nicht, wenn ich meine, dass das etwas ist, was gut zwischen Ehepartnern nur geschehen sollte, dass es nicht auch etwas ist, wo er sich immer weggibt und investiert und von sich selbst auch wegschmeißt, dass es nicht etwas Kostbares ist, dass es auch nicht wenigstens in einem Rahmen stattfinden sollte, wo sich Ehep also Ehepartner wenigstens irgendwie nur lieben. Aber seine Antwort war darauf, wieso, sie hat doch Spaß und ich auch. Was das eigentlich nur zeigt, ist, dass die Menschen das Gefühl verloren haben, wie kostbar das ganze Thema um Sex ist, um ja, die Sexualität an sich. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, als ich die Ehe so ein bisschen versucht habe zu erklären, ist Sex, Geschlechtsverkehr und alles, was damit einspielt, das Intimste, was zwei Personen eingehen können. Sie werden ein Fleisch werden, sagt die Bibel. Wie alle Personen, so eng schweißt Sex zusammen. Und deswegen gehört das auch nun mal nur in die Ehe, weil das so eng zusammenschweißt. Die Menschen geben sich einander hin voll. Das, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man gibt sich einfach mit seinem ganzen was man ist einer Person hin. Die Welt spielt damit rum. Die Menschen probieren rum. Sie haben keine Ahnung, was sie eigentlich damit anstellen. Denn sie werden mit verschiedenen Personen einer Person nach der nächsten ein Fleisch nach dem nächsten. Paulus sagt zu den Korinthern, die mit dem Thema Unzugraulich Probleme hatten. 1. Ähm, ja, so Korinther 6.16. Oder wisst ihr nicht, wer eine Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Was Paulus hier sagt, also ist, dass die Korinther, die hatten da das Problem, dass es Tempelruhen gab und dass da auch manchmal ein Geschlechtsverkehr zwischen den Korinthern und diesen ähm, ja, vollzogen worden ist. Paulus sagt, hey Leute, ihr werdet ein Fleisch mit diesen Leuten, das ist, wisst ihr, was ihr eigentlich da macht. Aber das gilt jetzt nicht nur für die Korinther damals, dass man ähm, mit den ja, auf die, auf die Thematik damals und es geht auch bis heute. Egal mit wem man eine sexuelle Beziehung eingeht, wird man Fleisch mit dieser mal mit Person X, nächstes Wochenende mit Person Y, da ja, vielleicht ein halbes Jahr später erst mit Person B. Und das Prinzip ist das eine, wenn man will nur Spaß haben. Die Menschen brechen sich gegenseitig die Herzen einmal nach dem nächsten. Sie denken, es wäre nur ein körperlicher Akt, dabei steckt da so viel mehr hinter. Die Seele geht dabei kaputt. Noch einmal, diese Intimität gehört nur in die Ehe. Und diese Intimität gehört auch nur einer einzigen Person in deinem Leben. Welche Gott vollkommen der Welt für dich ausgesucht hat, damit du mit dieser diese vollkommene Einheit zu ihrer Gottes eingehen kannst. Diese Einheit gehört nur einer Person. Und was wir machen, ist, wenn wir, wenn wir schon vor der Ehe vielleicht mit anderen Leuten leider Sex haben oder andere Sachen machen, dass wir dem wahren Ehepartner, den Gott für uns vorher bestimmt hat, ihm das nicht geben können, was eigentlich nur ausschließlich dieser Person zusteht. Wir würden uns dann verschwenderisch einfach irgendwelche anderen Person hingeben. Und so bricht man schon vor der Eheschließung die Ehe mit seinem Partner untreu. Ich möchte es mal ein Beispiel mal zeigen. Das kennt ihr vielleicht. Es ist wie mit einer Rose. Okay, die ist ein bisschen kaputt gegangen, ich weiß nicht, ich gehe damit nicht so gut um, glaube ich, mal Frisch gekauft, trotzdem. Und diese Rose steht dann quasi ja. Den Menschen da. Und was passiert ist quasi, dass wenn man das erste Mal ein Fleisch wird, mit der ersten Person sich hingibt, weggibt von sich. Und dann geht es mit der nächsten Person wieder zur Sache und wieder weggegeben. Und immer und immer weiter, bis am Ende fast nur noch der Stängel da ist. Und dann gehst du als Stängel vom den Traualtar und möchtest den Bund der Ehe wenn es eigentlich. Die ganze Rose in der ganzen Schönheit, deiner Ehefrau, deinem Ehemann, dem wahren Ehemann, eigentlich die ganze Rose gehören sollte. Du willst doch auch die ganze Rose haben. Nur deinem Ehepartner gehören diese tiefsten Seiten und nicht noch anderen Personen. Aber es ist nicht nur, dass man den Ehepartner damit halt betrübt und wehtut und verletzt und untreu ist. Denn am Ende sind wir Gott, mit unserem Verhalten untreu. Und das ist noch viel, viel schwerwiegender und schlimmer. Denn wir beschmutzen den heiligen und allmächtigen Gott, welcher Ehebruch nicht ausstehen kann. Wir sehen seine Reaktion zum Beispiel in Malachi 2, 13 und 14. Da so sagt er, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen. Und mit weinen, mit seufzen, weil er das Opfer nicht mehr ansehen, noch es mit Wohlgefallen von euren Händen empfangen mag. Ihr aber sprecht, warum das? Warum will Gott nicht unser Opfer mehr annehmen? Der Grund dafür ist, weil er, weil er der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du untreu geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hat, hast. Gott hat vor dieser Sünde so einen Ekel, dass er nicht mehr das Opfer, seines Volkes ansehen konnte. Er hasst so sehr den Egelbruch, dass er nicht das Opfer seines Volkes annehmen konnte, wie es in diesen Versen steht. Und warum? Weil er selbst, das habe ich schon auch gerade am Anfang erklärt, Zeuge war zwischen dem Bund. Gott ist persönlich Zeuge zwischen dir und deiner Frau und deinem Mann und wird es sein, wenn es dann soweit ist. Er weiß jetzt schon, wen er dir ausgesucht hat. Er fügt zusammen. Was du dann aber durch den Konsum von Pornografie oder Sex außerhalb der Ehe Gott sagst, ist, dass du auf seine Zusammenfügung eigentlich nur noch falsch Ist dir egal. Vor allem, wenn Gott daneben steht und der Zeuge ist, was machst du eigentlich, wenn du diese Ehe brichst? Wenn er Zeuge ist, du demütigst ihn. Er ist Zeuge dazu, er gibt das Go, Segen liegt drauf, auf einer Ehe. Und was wir machen, ist, wir sagen, er ist Zeuge, aber es ist mir egal. Der heilige Schöpfer ist Zeuge, höchstpersönlich. Wir haben ein Problem, wenn wir diese Ehe brechen, weil er ist der Schöpfer. Das ist Argument genug. Wir stellen uns so ganz aktiv gegen seinen Willen. Dabei möchte doch Gott, und das ist sein, die größte Freude eigentlich, dass er zusammenführt, nämlich Person, also eine Frau und ein Mann in seiner Souveränität und dann aber fleckenlos und heilig vor den Trauerta bringt, sodass da ja, rein und heilig einfach diese Ehe geschlossen werden kann. Aber so trennen wir mit diesem Verhalten schon voraus das, was der ewige Schöpfer zusammengeführt hat oder zusammenführen wird. Das heißt also, wenn du die Ehe brichst, brichst du nicht die Ehe ausschließlich mit deiner Frau oder deinem Mann, sondern auch mit Gott persönlich. Und dann sollten wir uns auch mit weiteren Tatsachen bewusst machen, denn es ist nicht egal, was wir auch mit unserem Körper anstellen. Paulus sagt in 1. Korinther 6,15 Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder draus machen? Das sei ferne, sagt Paulus. da. Jesus hat nicht nur unsere Seelen mit seinem teuren Blut erkauft, sondern Jesus hat auch unser Körper, unsere Körper zu seiner Ehre erkauft. Unsere Körper bilden also auch seinen Leib. Ihr kennt das Bild. Jesus ist das Haupt, der Kopf, und die Gemeinde sind sein Leib, seine Glieder. Jeder identifiziert die Christen mit dem Herrn Jesus Christus. Und so auch, wie sie ihre Körper einsetzen. Zu seiner Ehre oder nicht, das sehen sie, die Leute von außen. Sie sehen, wie die Christen leben. Und so wie die Christen leben, wird Jesus nach außen dargestellt, wiedergegeben. Wie kann Jesus durch aktive und zelebrierende Unzucht verherrlicht werden? Du ziehst Jesus, der dich von der Sünde befreit hat, in den Dreck dass die Menschen, seine Gemeinde, also sein Körper, als feiernde und in Sex- und Pornosilien bildende Körper angesehen werden. Anstelle einen Körper, der Gott ehrt und mehr und mehr in Heiligung wächst. Kopf ist heilig und der Körper sieht aus wie von den dreckigsten Sündern. Und nicht nur das, Gott selbst wohnt in deinem Körper, Vers 19 von ähm, Fiesa, äh, viel Gründer, was glaube ich, Ja, erster Gründer 1. 6, sorry. Und da heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, denn ihr, den ihr von Gott empfangen habt, und ihr euch nicht selbst gehört? Wir gehören uns nicht selbst, sondern der Heilige Geist wohnt in uns. Wenn wir also Unzucht ausüben, müssen wir uns auch mal vorstellen, Machen wir das mit dem Wissen, dass Gott selbst in uns gerade ist, in unserem Körper. Er wohnt in uns. Und was wir auch nicht vergessen sollen, wir gehören uns nicht selbst, sondern Gott hat uns diesen Körper geschenkt. Es ist ein Geschenk, Gott ist erster Geber. Und ich gehe auch nicht mit einer Sache fahrlässig um, die ich nur geliehen bekommen habe und verwalten soll, sondern ich bin vorsichtig damit, weil ich weiß, das gehört mir gar nicht, das gehört jemand anderen. Und es ist nicht nur jemand, wem es gehört, sondern es ist der Schöpfer höchstpersönlich, dem dieser Körper hier gehört. Nutze deinen Körper so, wie es Gott vorgesehen hat. Nutze, ja, er hat Sex nur für die Ehe gemacht und nur für die Ehe. Also fang erst damit an, wenn es soweit ist. Wenn du es aber vorher vor der Ehe machst, dann sündigst du gegen Gott. Und vor, so fordert uns Paulus entsprechend in 1. Korinther 6,18 auf. Flieht der Unzucht, lauft weg, nehmt eure Beine in die Hand und entehrt Gott nicht. Josef ist ein super Beispiel, der ähm, von der Frau des Potiphas, die war so von hinter ihm her und hat sogar die Kleidung vom Leib gerissen. und Irgendwann stand er nur noch in Unterhose da, Josef. Aber der ist dann in Unterhose weggestratzt, weil er sich Gott also, ja, missachten wollte, sich versündigen wollte an Gott. Gott möchte, dass wir unsere Begierden auch zum Thema der Sexualität und der Kontrolle haben. 1. Thessalonicher 4, 3 bis 5, da steht: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und an jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Ich habe jetzt von ein paar Dingen gesprochen, wo wir ganz aktiv sehen, was Ehebruch ist. Wir denken häufig, dass erst aktive Tat aber auch Ehebruch vielleicht ist. Aber es ist nicht nur diese Tat, die vollzogen wird, und das ist Ehebruch, sondern Ehebruch beginnt schon viel, viel früher. Das lesen wir in Matthäus 5, 28, da spricht Jesus über das Thema, und er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, er hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Jesus sagt also, der Staat geht schon los im Herzen. Es ist nicht erst, wenn wir diesen Ehebruch vollziehen, rein körperlich, sondern es geht schon früher los im Kopf, im Herzen. Der Gedanke allein, das Verlangen, das kurze Verlangen, dass man vielleicht mal kurz mit irgendeiner Person mehr möchte, sexuelle Gedanken, hast schon eigentlich damit die Ehe gebrochen. Und so gilt auch für dich, der du vielleicht bis gerade eben noch dachtest, ja, das, hat, das, sind, das betrifft mir gar nicht das Thema, vielleicht bist du jetzt doch voll mit dem Boot. Und so kann ich dich nur fragen, du, mit welchen Gedanken hältst du dich im Kopf aus? Womit füllst du deine Gedanken? Und vielleicht auch wie oft hast du dann doch schon ihr Bruch begangen, wenn du mal ganz tief nachdenkst. Und auch da der Appell jeder und schon im Kopf, fang gar nicht erst an, diese Gedanken zuzulassen im Kopf. Und so sehen wir, dass das Problem der Unzucht und des Ehebuchs in meinem Herzen schon beginnt. Wir sind auch immer Profis und fangen immer an, dann den, also die Sünde immer in auszustehenden Sachen zu, zu, zu finden. Da, da war doch dieser blöde, dieses blöde Werbeplakat. Das ist schuld. Oder mein Partner, der ist schuld. Der, der hat mich verführt. Oder diese doofe Diskothek geht okay, erstmal die Frage, was machst du überhaupt da, aber trotzdem. Und somit wollen wir unsere Schuld damit verdecken. Wir schmeißen die Schuld weg. Und es mag vielleicht auch sein, dass diese Dinge Einfluss auf dein Herz hatten. Diese äußeren Punkte haben Einfluss. Aber wir müssen zwar erst verstehen, dass diese Dinge nicht das Böse erstmal in uns ausmachen. Nein, die böse Tat... Die ist, ist im Herzen, äh, die ist im Herzen. Das Problem, wo die Sünde anfängt, der Ursprung der Sünde, bist du selbst. Es ist dein eigenes Herz. In Matthäus 15, Vers 19, er sagt, Jesus, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerung. Es ist am Ende also unser eigenes Herz, was der Urheber dieser brutalen, ekelhaften Sünde ist. Dein Herz hat vielleicht die Sehnsucht nach Anerkennung. Du hast vielleicht auch Stress durch den Alltag und möchtest das dann irgendwie mit Pornografie oder anderen Sachen absorbieren, dass sich das kurz mal entspannt. Aber was dein Herz da macht, es liegt dich in diesem Moment rein. Es meint, dass du in diesem Moment glücklicher wärst, wenn du dich auf ihr Bruch einlässt. Du denkst vielleicht auch, dass du diese Sünde vollziehen musst, um mehr wert zu sein, Anerkennung zu kriegen. Aber du fällst auf eine Lüge rein. Nämlich, dass du etwas aus der Welt brauchst, um in deinem Herzen eine tiefe Ruhe zu verspüren, Freude zu verspüren und volle Identität zu finden. Kurz gesagt, dein Leben zu bekommen. Aber diese Freude diese wahre Identität, die kannst du nicht in der Welt finden. Und auch nicht in diesem Thema hier. Sondern die vollkommene Identität und ein vollkommenes Leben kannst du nur in einer Person finden. Diese Person heißt Jesus Christus. Und warum? Weil er dir die vollkommene Liebe und Aufmerksamkeit schenkt. Er gibt dir die vollste Bestätigung. Aber wir lassen unseren Begierden nach und sündigen. Und wir wollen vielleicht auch gar nicht nur in ihm die volle Bestätigung finden. Und so sehen wir am Ende, wie verdreckt und wie sündig wir sind. Wir sehen, wie falsch wir sind. Wir geben uns einfach weg Wir betrügen mit diesem Verhalten unserer zukünftigen oder jetzigen Ehepartner. Und noch viel schlimmer, wir betrügen und versündigen uns an Gott. Und so liegt, ich wiederhole nochmal, die Strafe Gottes auf uns. Ich lese nochmal 1. Korinther 6, 9. Geht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher werden das Reich Gottes erben. Und so sind wir hoffnungslos verloren, vor Gott sehen wir alle so aus. Vielleicht sogar noch ohne, naja, nur wieder Stängel. Das ist unser Stand vor Gott. Und so die Frage, noch einmal, oder vielleicht die Frage an uns, wer möchte diesen Stängel haben? Wer möchte jetzt nur noch so einen Stängel haben, er kriegt nicht mal die volle Hose. Wer möchte diesen Stiel hier haben? Keiner möchte diesen Stil haben. Keiner möchte nur eine abgepflanzte Rose haben. Er möchte die ganze Rose, die ganze Schönheit. Jeder möchte die ganze volle Rose haben. Also wenn wir jetzt so gucken, wir haben alles verloren, wenn wir so aussehen. Alles verloren. Wer möchte diesen Stängel haben? Es gibt einer, der diesen Stängel haben möchte und Jesus möchte diesen Stängel haben. Das ist das Evangelium, das Jesus diesen Stängel haben möchte, so sehr haben möchte, dass in Römer 5, 8 steht, Gott aber weiß seine Liebe darin zu uns, dass Christus, als wir noch Sünder, als wir noch der Stängel vollkommen waren, für uns gestorben ist. Jesus wollte so sehr den Stängel, dass er mit seinem Kreuz, äh, mit seinem Leib sich ans Kreuz zerschlagen ließ, damit er diesen Stängel bekommen hat und ihn wieder voll zu einer schönen Rose aufbereiten kann. In Jesaja 1,18 steht, wenn eure Sünden gleich blutrot sind, so sollen sie doch schneeweiß werden. Und das tat Jesus am Kreuz. Er hat auch am Kreuz die Unzucht, den ganzen Ehebruch mitgenommen und wusch auch diese Sünde mit seinem Blut von unserem Herzen weg, sodass wir durch sein Opfer am Kreuz und durch den Glauben daran schneeweiß werden, wiederhergestellt werden, wieder rein und ganz komplett vor Gott sind. Gott steht zu uns. Er hält sich an seinen Bund und er vergibt uns Sünder. Jesaja 54,10, da heißt es, denn es sollen wohl Berge weichen, Hügel sollen hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hin hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Sein, seine Gnade ist jeden Tag neu. Auch wenn wir versagen, er vergibt uns. Das heißt aber jetzt nicht, dass das ein Freifahrtschein für uns ist, dass wir sagen: Okay, dann können wir jetzt ja genauso weiter Gast geben. Er vergibt uns ja, dann kann ich wieder voll Unzucht gehen und äh, schöne Predigt, Amen und raus und los geht's. Nein, wir verstehen, wie schlecht und sündig wir sind und unserem Herrn damit untreu sind. Wir wollen in Buße leben und uns durch seine Gnade verändern lassen. Wir sehen das ganz, ganz stark, zum Beispiel in Davids Reaktion, nachdem er mit ihr Ehebruch begangen hat. Er war voll Trauer, dass ich sich vor seinem Gott und Schöpfer versündigt hat. Und so war das Resultat, dass er eigentlich Gott hat. Er hasst die Sünde. Er kann diese Sünde nicht ertragen. So bietet er im Psalm 51, Verse 4 und 6 zu Gott. Wasche mich rein von meiner Missentat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Und dann sagt er die Bekannten Verse, ähm, in Vers 10 und 13, sagte: dann schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und das sollte unser Gebet sein. Wahre Buße. Vielleicht fallen wir immer wieder in den Bereich und ja, vielleicht auch gerade in Pornografie oder was alles da immer wieder hochkommt. So sollte unser Gebet immer wieder aufs Neue sein, den Zerbruch vor unserem Gott uns blank legen. Immer wieder um Vergebung bitten, von dem, dass er uns von der Sünde reinwäscht. Und so vergibt uns Jesus in seiner Treue. Wenn wir nämlich unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber trotzdem wollen wir die Sünde nicht mehr tun. Jesus sagt zu der Ehebrecherin in Johannes 8, 11, da sagt er dann zu ihr, dann sind dir vergeben, geh hin. Und dann sagt er, Sündige fort nicht mehr. Klar wird sie vielleicht wieder fallen, aber das Prinzip bleibt das gleiche in Quatsch. Jesus hat wiederhergestellt und die Sünde vergeben. Nur kann nach vorne kommen. Und vielleicht bist du aber auch hier und du hast in diesem Bereich aufgrund des Themas Unzucht und Ehebruch aus deiner Vergangenheit oder aufgrund der Vergangenheit deines Partners ein Päckchen zu schleppen. Und immer wenn du da denkst, vielleicht auch gerade deinen Partner irgendwie siehst, dann siehst du immer nur das hier und du denkst, es ist so schwer zu vergeben. Aber ich möchte dir heute gut zusprechen, gerade im Bereich, dass wenn wir gerade von der Vergebung Gottes gehört haben, dann sollten wir auch unseren Partner dafür vergeben. Denn Jesus hat wiederhergestellt und die Rose sieht wieder vor Gott so aus. Und so sieht sie auch jetzt von dir aus, geistlich gesehen. Und so heißt es in 2. Korinther 5,17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sind es weg, ganz neue Kreatur. Aber vielleicht hast du auch Zerbrochen erfahren und hast viel Leid in diesem Bereich erfahren müssen. Vielleicht wurde mit deinem Vertrauen auch gespielt in diesem Bereich. Du hast sehr viel Enttäuschung erfahren müssen. Und so möchte ich dir auch nochmal am Ende eine Wahrheit zu sprechen. Nämlich, es gibt einen, der dir immer treu ist, egal wie die Situation aussieht. Auch wenn alle Menschen dich verlassen und untreu sind, so bleibt einer treu bis ans Ende. Der blieb sogar so treu, der blieb treu bis in den Tod hinein und das ist Jesus. Der dich immer liebt, der dich sogar so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Das ist die größte Bestätigung, dass er dich immer lieben wird und nie dich loslässt und immer treu sein wird. Selbst obwohl wir untreu sind, so ist er trotzdem treu und gerecht und bleibt. Steht zu uns in seiner Gnade. Er gibt dir in seiner Gnade den richtigen Partner zur richtigen Zeit. Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir Gott dieses Thema hinlegen und ihm vertrauen. Amen.